0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Belecsapunk. Bele Látom, hogy még pára nem ültetek le, majd gyertek, üljetek le, még elül is vannak szabad helyek. És akkor, na, kezdem már kicsit otthonosabban érezni magam. Tényleg mindig kell egy pár alkalom, hogy bele rázódjak, és talán ti is így vagytok ezzel. Azt a visszajelzést kaptam, hogy hátul nem mindent lehet jól hallani. Most ez jó, most jó. Akkor jó. Jó, jó. Miről beszélünk? Sémákról. Melyik séma? Könyörtelem mérték hiperkritikusság, vagy túlzó kritikusság. Milyennek a sémának a lényege? Az, hogy folyamatos szorítás és nyomás alatt érzem és élem meg saját magamat, mégpedig azért, mert belső mértékek és mércék azok, Ideálok és eszmények, amelyek folyamatosan engem belülről ösztönöznek arra, hogy maximalista legyek, vagy perfekcionista, igényesebb legyek mind a kettő, napi 24 órában. Így aztán könnyen megtörténhet az, hogy tulajdonképpen nem is azzal összefüggésben élem meg ennek a sémának a nehézségét, hogy elvárásoknak akarnék megfelelni. Nem, nem elvárásoknak akarok megfelelni, mert azok kívülről érkeznek felé, hanem a belső mérték válik már olyanná, amitől nem vagyok jól. Ez itt egy nagyon fontos ismert. És akkor nyomás és szorítás, mindent vagy semmit logika, ez azt jelenti, hogy a száz százaléka minimálisan elfogadható. A 99 pedig már tulajdonképpen nulla, mert a száz az elfogadható. Szorítás és nyomás akár fizikai állapotokat is jelenthet az esetünkben. S ráadásul ennek a sémának van valamiféle belső
1: szorongató
0: logikája. A belső szorongató logika pedig az, hogy a gyönke nem elfogadható. A bűnös nem szerethető, a gyarló elfogadhatatlan, az esendő semmi közünk hozzá. Á, és ha valaki attól fél belül, az a kimondott vagy ki nem mondott nyomorúsága, hogy a kicsi az esendő, a gyarló a bűnös, a szerencsétlen a nyomorult, az szerethetetlen, elfogadhatatlan, akkor tulajdonképpen egy lehetetlenre vállalkozunk. Megpróbálunk nem bűnösök lenni, ami lehetetlen, nem gyarlók lenni, ami lehetetlen, nem kicsik lenni, ami lehetetlen, nem esenlők lenni, ami lehetetlen, nem mulandónak, halandónak lenni, ez mind lehetetlen. Tehát az a szorítás és nyomás, amit tulajdonképpen megélek, különböző élethelyzetekben, de aminek a mélyén ez szerepel,
1: az azért olyan
0: elviselhetetlen, mert lehetetlenre vállalkoztam. Hát csak ennyi a témánk, tulajdonképpen nem nem sok. És akkor így jutottunk el oda, hogy na, akiket ez a könyörtelem mérték túlzó vagy hiperkritikusság jellemez, ők nyilván előszeretettel lesznek például nyomkak alkoholisták, kétok miatt is, és a séma két gyökérből eredezhettet erre, de ezt, tehát, tehát,
1: tehát, vagyok az este. Az első,
0: de olyan érdekes, hogy ilyeneket csinálok, és az van bennem, hogy ha már 15 éve együtt vagyunk, akkor valaki most jön először és azt mondja, hogy mi, mit csinál Ez Nem nem tud normálisan előadni. Most mit képzel magáról? Egyébként egyszer kaptam egy visszajelzést valakitől, aki hosszú unszolás után mondja, hogy te gyere már el, szerintem ez neked is érdekes lesz, mert m- m- jó, hát néha, de, de azért van benne mindig egy valami, és... akkor ő ilyen öltönyben, egy akendőbe, egy komoly komoly úriember, eljött, hogy na jó, á, jó, jó... És éppen fölfeküdtem az asztalra. <gül> Még ilyen kis asztalon fetrenktem. És akkor egyetlen dolgot kérdezett, hogy máskor is ott tett reng az asztal. Hát nem még az is lehet, fölfekszem rá. És egy könyörtelen mérték, hiperkritikussább sémától szenvedve, összegörnyedve, nyomás és szorítás. És te érezni, hogy talán érdemes. Na, szóval úgy vagyok, tudjátok, hát mintha haza jönnék, meg... Na hát puszi pajtásság van köztünk, hát... Aztán nem, nem, azért komoly előoldal
1: Szakszavakat
0: mindjárt előleszel. Varg Szóval, munkaalkoholisták leszünk. És mi a két gyökér, amiből ez jön? A burnout. Az egyik gyökér, hogy a szüleink. vagy elvárásokhoz kötötték a szeretetet mind a ketten, mert hogy apa azt csinálja, amelyik hagyják. De anya is. Rosszabb esetben elvárás volt szeretet nélkül, mert ilyen is van. Mindig elvárásokat kapok, de nincsen szeretet. És közben pedig ott van bennem egy vágy, egy, egy reménység, de talán ha, ha ezt megcsinálom, akkor. Ha talán ezt teljesítem, akkor. És úgy érzem, hogy igen, ezt kell. Nem azért, mert apa meg anya mondja. Nem, belülről érzem, hogy muszáj, hogy ez így legyen. És apa soha nem mondja, hogy büszke vagyok rád. Mondjuk egy nőnek, egy férfinek sosem mondja, hogy Fiam, ezt jól megcsináltad! Nem mondja, hogy jól megcsináltad! Jól megcsináltad! Látjátok a hangsúlyok! dermetten <gül> dermedten ültetek, hogy ez most még... fiam, ez klassz! Hát de minden fiúban ott ér ez a vágy, hogy az apja egyszer azt mondja, Fiam, ezt én sem tudtam volna jobban! Majd eltelik öt év, azt hogy én biztos nem tudtam volna még te ennyire sem. kiúzom magam. Tudok valamit, amit még az apám se. De nem ez a nagy szám, hanem hogy ezt elismerik. Te a frizurát! Neked is bejön? Ez olyan édesek vagy, hogy tudtok különbözőket mondani. Ezt már, ezt már a momkulturális központban is megfigyeltem. hogy ugyan arra a kérdés. Jó, jó, De ez most nem témánk. Tehát... Az egyik, egyik forrása ennek a sémának, könyörtelen mérték, túlzó kritikuság, hogy belsővé tették, tettük a szüleiknek ezt a... És közben vagy jön szeretet vagy nem, akkor az még, még elviselhetetlen. A másik pedig, hogy túlkompenzáljuk a csökkent értékűség szégyensémát. Akkor pláne úgy vagyunk, hogy ha, 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 ha néha átéltétek a szégyenkezés belső világát, Remélem, még az hogy csak átéltétek, hogy emberi tapasztalat. Ugye abban, mi, mi tud olyan iszonyatosan kínzó lenni? Az a rettenetesen izzasztó élmény, hogy, hogy én tudom, hogy nem vagyok oké, okay, de még valahogy az összes erőmben összeszedem magam, hogy ne derüljön ki. És közben ott van bennem a rettegés, hogy ki fog. Tudni, hogy lebukok előbb-utóbb. Le, búkok, és amikor véletlenül egy, egy szót elrontok, akkor itt végig ömlik rajtam a szégyen. Most, most kiderült, most kiderült, hogy nem is értek semmihez, hogy szerencsétlen vagyok és béna. És amikor valaki ezt érzi, hát hogyan próbál életben maradni? Itt a gyöngy részen, ah, most két türkisz kék szék van, ez össze fog minket zavarni. Ha lenne bennem szenvedé ma este. Tehát itt van ez, azt érzem, hogy uh, hát, kicsi vagyok, bény vagyok, nyomorult vagyok, vagyis szerethetetlen. Akkor kidolgozok, egy fénylő arany szín, szél. és itt egy jól tudom adom. Előre jutok a céges ranglétrán. Már most nyolc beosztottam kilenc, de a takarító nőt is beleszállott. Én végzek a legkésőbb, és neki szoktam mondani, hogy még itt ne, még dolgozom. Szóval kidolgozok egy erős részt azért, hogy ő vele ne kelljen találkozni. És azt gondolom, hogy na majd, ha bebizonyítom és megmutatom, akkor ővele nem kell találkoznom. Valahogy el lehet rejteni, el lehet fedni, el lehet dugni. És azt gondolom, hogy nincs kék szép. Már is ott van mögötte.
1: Ezért nem jó az élet. Nem,
0: nem tudom kiiktatni, mert bennem van az, hogy kicsi vagyok én, a béla, gyomorult, és ezt megpróbálom túl kompenzálni. Ezért dolgozok, hajtok, minden, elismerés. Ha meg nincs elismerés, emlékeztek, akkor nagyon könnyen az önbecsülés külső forrásához próbálok hozzájutni. Kényszer teljesítő leszek. Így hívják. Kényszer teljesítő. Valóban teljesítek, belső szabadság nélkül. Éppenséggel a belső kényszertől hajtva. De ez belső kényszer. Jó. Nem mondhatnám, hogy jó, csak most ezt így befejeztem. És akkor ugye így jutottunk el oda, hogy na akkor érdemes a kiégésről beszélni. Hát mert ha valaki így van, hát ez, a, hogy mondjam, vörös szőnyeg a kiégéshez. És hogy ez nem csak a munka világában leleckedőket érinti, hát ki lehet égni diákként Pázmány Péter katolikus egyetem. Összes bölcsész karos hallgatóját fenyegeti a kiég. Pedig még csak széhára kéződnek. <gül> és ki tudunk égni feleségként, és férjként, és barátként, és nagymamaként, és nagypapaként. Hihetetlen, mindig ki tudunk égni. Apaként, anyaként. Egészségedre. Kiégünk, és ki trüsszentjük magunkból. Szóval ezért a kiégésnek a lelki folyamata egyáltalán nem csak valami szakmaisághoz, szakmai világhoz köthető és kapcsolódik. És így kezdtünk el beszélni az általános ismervekről. Na itt már muszája a papír. Hát, mondjam. Kiekés háttere. Úgy próbáltam megfogalmazni a mondatokat, hogy az első részében lássuk az értéket, hogy na, na, az igen. Csak amikor valahogy túlzóvá válik, vagy valami megrettsen benne, hogy na azzal van a nehézség. Tehát az első így szól. Általámos érvényű, idájaink vannak. Ez idáig oké. Okay. Legyenek is, csak hogy ezeket kritika nélkül alkalmazzuk, és kérjük számon magunkon, esetleg másokon. De főleg magunkon most már most a kiégésről beszélünk. Nem akarok ismételni magam. Általános érvényű ideálok, kritikátlan Számunk kérése saját magunkon. Beszéltünk erről, az ideál az egy irány, az ideál az cél, az ideál ideál és nem realitás. A realitásnak ideálként a része. Jó, nem ragozom tovább. Második. Kimagasló teljesítményre törekvés, rendben van. Hát most ideálok, és akkor
1: jaj, majd egy
0: 70%-a az ide tolok. 400%. Lényeges teszek egy jó pizzát, azt akkor annyi. Legyen rajta jó kis articsóka. Hát ez szó se lehet róla. Ide jövök, hát, jövök. meg őrülnék, öt percet úgy kellene itt lennem, hogy az van bennem, hogy jó, hát mindegy, hogy lesz majd. Jó is, hogy nem láttak hátul titeket.
1: Nem zavar a szemetek.
0: Hát tudjátok,
1: járom a vidéket.
0: Azt nagyon szeretem. Tehát a vidék, ah, Országjárás, országhatáron túljárás, járás. Hát olyan érdekes, hogy a közönség is nem egyszer, hogy na már eleve úgy van, hogy na na na, na nyitottak vagyunk hogy... Hát az úgy könnyű. És néha elmegyek, láttam ilyen kiírást, azt hittem, hogy ilyen nem létezik, de van, most csak a lényegét mondom, kukutyin alsó
1: szélső. Értitek ezt, ilyen, ilyen?
0: Hát nem csak, hogy alsó, még az alsóból is szélső. Hát nem adtam volna országjárásra, mert nem tudnám ilyen, ilyen van, és elmentem
1: kukutyin alsó-föl, alsó-szélső
0: művelődési házába, és tudjátok, néha ami ott vár, az a, így mondanám most, egy, egy kiégettség. Kiégetség. Tehát már nincs nyitottság, nincs semmiféle bizalom. Csak úgy, úgy, ó, hát, különben ó, mit csinálnink? Hát se csinálnánk semmi mást. Most itt van, hát akkor leütő. Mindegy, hogy hol üljünk. És na, tartottam Puputyin alsó szélsőben egy előadást, akkor meglátom ezt. Hát, ráncos, gyötört arcok. Hát a harctér idegesség erőt vesz rajtam. Azt mondja nekem egy kedves ismerős, te feljözzél, és toltad az energiát, ezt szépen. Arra le, hogy arra, azon kezdtem meg gondolkozni, hogy ha engem így pofán vágnak ennyi energiával, mit csinálnék? Hogy, hogy
1: biztos, hogy jó lesz,
0: És nem egyszer ezt látom, tudjátok, hogy írgalmatlan sok ránc. Szóval nem is néznek föl, értitek? Eljött meghallgatta egy előadást, és nem néz föl, na, na, az egy kiévés. Füstmillán jutott eszembe. Füst milán sírverse. Kevés embert szeretett, azokat is utálta.
1: Jó, 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 jó. Jól mutattuk együtt! Na!
0: És hogy milyen érdekes, hogy eltenik fél óra, semmi! 40 perc, 50 perc, egy óra körül egyszer csak, hogy a ráncok kezdenek kisimulni. Szóval valami történik! Valami! Miért mondom ezt? Hát persze, hogy, hogy jó, hogyha törekszünk valamire. Hát nem bírom elviselni, hogy... Egy kis izgatottságot látok, na, mondom, na, valaki valami, kimegy pisilni. Hát, nem, ez el- elviselhetetlen, nem. Hát akkor tolom, nyomom aztán. S fordítva van a lap. Látjátok, hogy mennyi veszélyen keresztül? Tényleg fordítva. Jó. Tehát, kimagasló teljesítményre t- ezt mondta valaki Feri, mikor belelkesedsz, ha hadarsz. Ez egyébként nem jellemző rád, artikulálj rendesen. Olyan jó élményeim vannak, mert mikor valaki esküvőre készül, akkor szoktam mondani, hogy akkor lesz szép a templomban, ahogy te az esküt teszed, ha lassabban, artikuláltabban, de hangosabban beszélsz, mint szoktál és ebből olyan szép dolgok születnek. Brünhilda, téged szeretlek. Brünhilda. Téged. Hát ez az olyan megható számomra. Jó, tehát ne felejtsétek el, ha házasságot kötök, lassabban, artikuláltabban és hangosabban beszéljetek, mert úgy szép. Vagyis kimagasló teljesítményre törekvés, és hol van a bibi? Ez egy szakkifejezés. Akkor, ha töretlenül akarjuk. Van a fejünkben egy, egy irreális ideál, hogy a fejlődés azt jelenti, hogy fejlődünk és fejlődünk. Párkapcsolatban is először jön a szerelem, utána a szerelem és a szeretet, aztán a szerelem a szeretet és intimitás. Szeretet, szerelem, intimitás, hűséggel,
1: szerelem, szeretet.
0: Na értitek! Kérdeztem egy előadások most mondjátok meg, a szevenem örök vagy mulandó? Ezt szoktam kérdezgetni, és akkor az a válasz, most azért, hogy ne ragadjunk le, minden részletkérdésnél. Az a válasz, hogy mulandó is, meg örök is. Ilyen mert a hormonális része mulandó, és tudjátok, mi az érdekes? Ma is megkérdeztem, egy, tartottam egy előadást,
1: Alma, te...
0: kérek-e belőle? Most, ha nem lennék maximalista, akkor kérnék, de így úgy érzem, a kettőt nem tudnám együtt. A... Kérd, hát a hormonális változás mindenképp lecseng, ezért a szere- szerelem nem tud a hormonális szempontból örök lenni, mert lecseng. És tudjátok, mi az érdekes? Összok. Szoktam kérdezni, jó, meddig tart a hormonális bunk? Most mondjátok meg. Hormonális búg. Mennyi ideig tart? Általában van egy csönd, mindenki, hogy megpróbál visszaemlékezni valami, nagyon régi idő.
1: azt, hogy
0: 30 éve vagyok házas, azt tudom, de milyen, milyen hormonális Jó, Miről beszél?
1: Amikor egyszer
0: elfejtettem hazamenni, jaj. És akkor mindig van valaki, aki valahogy talán a, a csöndnek a sűrűsége miatt fölkiált és azt mondja, Másfél év! Na, ha másfél év, másfél év. Hát, akkor nincs mit tenni, akkor pont annyi, se több, se kevesebb. Hát, hát. Szóval, egyszerre mulandó, és egyszerre örök. Mulandó és örök. És egyszer a két csend között valaki azt mondja, hát a szerelem, hát a A pasik jönnek-mennek. Így okosodok általatok. Szóval, tehát miért kezdtem el ezt mondani? Mert hogy akkor az legyen ilyen, és akkor lobogás maradjon 27 évig, nem tud. Tulajdonképpen aki így él, hogy a szerelem, tehát akkor az ő az igazi, hogyha a hormonális bunnak sosincs vége, Egyszerűen, menjél az orvoshoz, valahogy simogasd meg és kérjél egy hormonvizsgálatot! Kicsit nézzenek nálad hormonszinteket! És ennyi! És akkor utána nem, nem érdemes ez tovább... Jó. Majdnem azt mondtam, gyűrűztetnék be! Következő, hivatásszerep en uralkodása Hát jó, ha ebben van egy erős hivatásszerep, az nem olyan nagy baj. Igen ám! De itt arról van szó, hogy minden helyzetben a hivatás szerepe van elő, mindig és mindig, és már emberi módon nem is reagál. Mindenre ebből a hivatás szerepből válaszol. Kérdeztem egyszer egy nagyszerű papot. Nem őt, hanem valakit, aki órákon keresztül utazott vele. Na, na emberi volt? Azt mondjuk, nagyon jó fej volt, de emberi az nem hogy jó lehetett vele beszélget, de valamit, csak pont az Nem, az emberiből nem jött semmi. Nem. Ő mindenre papként válaszol. Azt értem, hogy papként így van, de most Nem, hát én pap vagyok már 24 óra. Papként van, valahogy emberként, sehogy. Ez a hivatal. De ezt nem hinném. Jó. Következő. Rutin az jó. Lelki atyám 30 évvel ezelőtt mondta, szalad az idő. Azt mondja, egy rendes ember az élet 98%-át jó rutinból meg kell, hogy oldja. Ezért van szükség a jó rutinokra. Ezt régen úgy hívták, katolikus berkekben, hogy erény. De ma már ezt nem használjuk. Jövő, ki Most mondja, hogy Errén milyen Erre, az rutin. Nem tudom az miért jobb, de? Tehát jó rutinokkal az élet 98%-a megoldható. Problémás, ha minden egyes helyzet előtt leülök, most hazudjak vagy ne? Na, most
1: most, most, most. nem és mit
0: vesznek vagy mit nem, és hazudhatnék. Akkor hogy na jó, most őszinte vagyok, következő, na és most mi legyen, most töképp, nem, most.
1: Most akkor ugyan, nem ugyan, 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 most vagyok, most tölkepő az
0: Tehát 98 százalók rutin, és akkor azt mondja mindig a lelki atyám, nem tudom, hogy most még ezt mondja-e, de akkor azt mondta, hogy, és az életben mindig van körülbelül 2%, amit nem tudunk rutinból megoldani, ahhoz kell az idő, meg az energia. Akkor azon, ú, na most ezt akkor hogy csináljuk? És érdekes, hogy a kutatások ezt nagyon megerősítik. Eredményes személy az a valaki, aki a rutinszerű dolgokat gyorsan meg tudja csinálni. Hát a jó rutinba begyakorolni magam, az eredményesség egyik kulcsa. És akkor marad idő a kreativitásra. Ezt nem akárki mondja, az egyetlen pszichológus, aki Nobel-díjat kapott. Közgazdaság.
1: <Sz> hát
0: így a jó. így Jó, ha mondok én őr, ami nem úgy van. Nem. Tehát rutin, tanulás és fejlődés nélkül. Na ez az, a rutin jó, de tanulás és fejlődés nélkül, itt hagytam abba. Rutin, tanulás és fejlődés nélkül. És emlegettem nektek, most hadarok, most most hallom. <Sz> Hogy te érdemes elővenni, most a katyámnak ilyenkor szokott lenni. <Sz> Nem is. Kicsit később. Előbb, előbb lecsúszott a gatyám, na? A szenvedély igazgatja a gatyával. Na, hogy... De milyen érdekes, magas hangszíned van! Hidáig hallom. Na... Öm. Jó, ezt a viccet most nem mondom el. Ám de...
1: Ám de a tananyagunk a következő, hogy
0: ide visszatérjek. Hogy emlegettem Carl Rogers-t, hogy mennyire érdemes őt olvasgatni, valakivé válni. Na és ha már mondtam, én egy rendes, rendes tanuló vagyok, én is elővettem. Na, azt hallottam, hogy érdemes Karl Rogers-t olvasni, és akkor hazamentem, és hát ha érdemes, akkor hát, nem biztos, hogy igaz, de legalább Elővettem, és akkor rácsodálkoztam, hogy fú, te izgalmas dolgokat mond, hogy hogyan érdemes tanulni felnőttként. Ő azt mondja, minél idősebb vagyok, annál kevésbé hiszek a tanításban, és annál kevésbé akarok tanár lenni. Nem akarok tanár lenni. És akkor azt mondja azért, mert ha végignézem az életem, akkor nem úgy tanultam, mint ahogyan tanárként szoktuk a diákokat tanítani. Hogy úgy már bizonyos ismeretanyagokat fölvettem kétségkívül, de igazán nem úgy tanultam meg azt, ami fontos. És akkor itt szeretném őt egy picit idézgetni,
1: ja ez nagyon izgalmas,
0: összeszedtem a fő pontjait, hogy na de akkor hogy? Jó rutin plusz, akkor hogy? Miközben a könyökünkön jön ki szerintem, az, ami most nagyon trendi, hogy élethosszig tartó tanulás, ugye, hogy ez már kicsit. De azért, mert mikor ezt halljuk, hogy élethosszig tartó tanulás, akkor pont nem arra gondolunk, amiről Rogers beszél. És itt emlegettem nektek az élményemet, hogy végig szenvedtem az általános iskolát. Végig. Hát én utáltam oda bemenni. szorongtam, rágtam a körmön. Utáltam az egészet. Gimnáziumban... Volt olyan év. A harmadik év... A legjobb jegyem évvégén hármas volt. A legjobb. Sose buktam. Hát azért annyit csak tudtam dumálni. De, de ah, hármas a legjobb. Hát... Tehát azt a fajta... Jó, nézzük akkor, hogy mit mond Rogers? át. Az első, abban a tanulásban hiszek, amiben van fölfedezés. Ezt emlegettem, fölfedezés. Rácsodálkozást. Akkor ez hogy van? De miért van kedvem akár gyermeki kíváncsisággal, akár nem fölfedezni, rácsodálkozni? Miért van ez bennem? Itt azt mondja, annak a tanulásnak látom eredményességét, amely tanulás valamilyen mély szükségletből származik. Ez nagyon elgondolkodtató hogy a tanulási folyamataink és helyzeteink milyen mély szükséglettel találkoznak. Vagy találkoznak-e egyáltalán ilyesmivel. Hát amikor én középiskolába jártam, vagy az általános oskolába, kit érdekelt az én szükségletem, ami valamiféle tanulásra ösztönzött volna. Engem nem ösztönzött tanulásra, semmiféle szükségletem. A nyomor ösztönzött rá, ami azért közel van egy- egy-két szükséglethez. És akkor van egy kedves egyetemi tanár ismerősöm, 70 éves volt, és egyetemen 70 év, köszönjük szépen. És ő egy nagyszerű tanár, a diákok nagyon szereti, mikor emlegetem a nevét, Oj, a tanár úr! Igen, ám, de 70 év, ő azt gondolta, hogy na, talán 1-2 évig meghosszabbítják, mert szokott ilyen lenni. Például a teológián úgy volt, hogy Kari tanács, összeül, és hogy nagyon még két évet hagyta, a és ő gondolta, hogy ott majd ahogy lehet, és akkor tanít. És mondták neki, hogy... 70 éves, életerős, kóri... 20-40 akárány év szakmai tapasztalat, 23-es korában már tanított. Ahogy elvégezte, rögtön tanított. És 70 év, számoljátok ki? Az annyi. Mennyi? 47. Hát, köszönöm. Ez jól esik. A 47 év, akkor azt mondja, hirtelen úgy megijedtem, de úgy megijedtem, hogy, hogy az egész életem arról szól, hogy reggel hogy tanítok, hogy készülök hogy a diákon, hogy hirtelen haszontalan leszek. Azt mondja, három új dologba kezdtem neki. Háromba. De olyanba, amiben irgalmatlan sokat kellett plusz tanulnom, tehát nem a régi tudás, új dolgokat, háromba, mert azt gondoltam, hát amilyen a világ manapság, hát, ha egy bejön, már, már jó. Most ő nem sokára 80 lesz. Le rogyott nálam valamelyik nap, azt mondja, hát nekem mind a három bejött. <hállt> 70 évesen három új dolgot elkezdett csinálni. És mind a hármat jól, hogy direkt nem akarom, hogy ne lehegyem fölismerhető. De tényleg ez én, ahogy tudjátok, hogy példákat mondok, akkor nőhelyet férfit mondok, gyerekhelyet, serdülőt, és... Most elkezdem konkrétan megmondom, akkor már szerintem Pétert azt hogy jó ja, tanár úr. és akkor azt sem. Na. Vagy, na ez például egy mély szükséglet. Megjelenik egy félelem, szinte halálfélelem. Hogy értelmetlen lesz az életem. Ugye elkaludok, elveszek így, és semmi erőt vesz rajtam. Ha, ne, nem, 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 én élni akarok. Ez egy nagyon mély szükséglet. 70 évesen olyasmit tanul meg, amit mások csak így néznek. Azt mondja, gúnyolódtak rajtam. 70 évesen megbolondultál, hogy ilyesminek állsz neki? Mély szükséglet. És ne... A másik, hát tudom, emlegettem már, de hát nem voltatok ott. 13 éve, mikor elmondtam, kicsit csalódott vagyok emiatt. Hogy anyukám, mi x-esek voltunk, hát anyukám x eshez mond valakinek valamit. Vagyis, tehát főiskolára, egyetemre nem lehető ő föl. És akkor ezért anyukám sztjuárdes lesz, mert oda meg föl lehetett venni. És egész életében táplálta magában a vágyat, hogy ő szerette belső építész lenni. A lakberendező. Rendszerváltás, nyugdíjba ment, 62 évesen jelentkezett. Azt mondja, hú, hát ez most már előttem az élet. Most már semmi akadály nincs, hogy lakberendező legyek. És elvégezte. És anyukám lakberendező lett, úgy. Mikor mások azt mondják, ah, most már nincs, már csak úgy Leesett, körtét, szidolozgatom gyerekedem. Más nem csinálok, már 62 évesen már. Hova? Hova? Csak a szidol elne fogja, a körtéről nem is beszélünk. És, és az életnek ez az, ez az izgalmasság, hogy, hogy valaki mondjuk az anyukám, hogy belendült ebbe, hogy ő képzéteket hát olyan ügyes volt, annyira jól rajzolt, hogy az összes évfolyamtársának a rajzait ő csinálta meg a beadandókat. És még élvezte is. 20 éves fiatalok mennek, hogy Kati néni nem, nem, nem rajzolnál fel. Meg
1: nagyon gyorsan megy.
0: És amikor te 65 évesen végzett. Jön a számokrácik nanafelé számok akkor egyszer csak egy barátnője üzend az USA-ból, hogy te nem, nem jönnél le, éppen szeretnék egy üzleteiséget, gyerek, gyere, csinálnám meg. És akkor anyukám 65 éves mondja, hogy nem végre az első munka? Értitek? Az első munkáját az USA-ban csinálta. És akkor látta valaki, hogy elkíték Ausztráliába. Azt mondja, anyukám azt mondja, hát ha már itt a Kassályban Új-Zélandra. Mindig is érdekelt. Akkor volt 66. Belső szükséglet vagy, vagy, vagy áh, valami ilyesmi. Amikor ezt tudjuk, hogy mi ez a belső szükséglet nekiállunk. hát placid miket mond erről? Jaj, placid atya. Tényleg ez Isten éltessem. Azt mondja. Hát tulajdonképpen ott tíz év gulág alatt volt körülbelül két év, amit úgy könnyebben tudtam csinálni, mert akkor portrékat festettem. El, tudtál festeni? Én nem tudtam. Megkérdezték, ki tud festeni? Hát én jelentkeztem meg, én biztos, hogy jelentkezek rá, mert az életbe maradás volt, majd megtanulom. Azt mondja, hát az első nem sikerült annyira. Jó, jó, legyintettek rá, és tényleg egész jó belejött. Megtanult a gulágon festeni, csak úgy, passzióval. És akkor azt mondja, hát ez a leggeniálisabb története, hogy egyszer csak, még valahonnan vagy a háború óta keringett valami hat éve egy vagon, vasúti kocsi benne Angliából, vagy Angliától, nem tudom kitől, WC deszká. A gulágon viszonylag kevés az angol vécét. Annyira, hogy a lágerparancsok nem is tudta, hogy mi ez.
1: a összebehívatta,
0: szóval, nagyszerű képkeretek érkeztek. Arra gondolt, hogy Lenin elvtárs és Stálin elvtárs arcképei még nincsenek megfelelő keretben és hogy ő ezeket applikálná be. És azt mondja, azt mondja, hogy 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 megűrült, hogy nem röhöghet hangosan, és arra gondolt, hogy hogy az Istennek van humora. Hát, hogy őt a rabot a gulágon megkérik, hogy egy WC keretbe Náli nyelvtárs képét, Leni nével, föl, hát nem, nem, ezt azt mondják, hogy ilyen van, hát nincs, nincs. Bement a barakba, elvesztette a józan ítélő képességét ezzel a helyzetet, és mondja, figyeljetek, képzeljétek el, be, be kellene helyezni a WC-t ezt a közé, Sztálin elvtárs, Lenin elvtárs képét, Hát is főleg Sztálin elvtárs tényleg összes kitüntetést megkapta, hogy múltkori alkalommal erről volt szó, kivéve a hős anyáért és a hős városért. Hát igazán megérdemelhet. Csak azt mondták a társai, ide figyelj, placid. Ez egy magyar név, csak kicsit Ide figyelj, előbb-utóbb ez ki fog derülni. Csak akkor megkérdezik, hogy ki rakta Sztálin elvtárs arcképét a WC-deszkába. Úgyhogy te menj oda a láger parancsokhoz, és mondd meg, hogy parancsok elvtárs, én csak szeretném figyelmeztetni, bármikor, bármelyik Sztálin képást berakom ide, de hogy tulajdonképpen ez és tényleg így lett, és iszonyú hálásak voltak neki plusz kenyer. Há... Tehát, hogy az a, az a tanulás, ami valami mély, mély készletésből, mély szükségletből származik, milyen gyakran élem ezt, szomjas vagyok, ne is haragudjak Csak elég komoly szükséglet, hogy itt ne
1: szorítgegyek.
0: Hát. hát azért nem maradjatok le semmiről! Ne érezzétek azt, hogy csak így magammal törödök. Megvan ennek mondjuk a fájdalmas része. A fájdalmas része például az, egy férfinek szól a felesége. A fie, nem, nem jó ez, így, nem is beszélgetünk már. Nem. Hogyan már? És akkor szól egy évig, meg két évig, meg tizenkét évig.
1: De... És megnézem. Te hanyadiknál tartottok. Szóval... De, de nehogy megbántodjatok.
0: Elnézést kérek, van egy kis dolgom. Gyönyör. Réka, megsugod csak úgy. Nem, nem olyan. Nem tehetek. Na, ez egy, ez egy. A női bajtársiasság, szép szép szép, 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 szép. Na, most hogy, hogy jövök ide föl? Öregem már 50 évesen. Na, hogy, hogy 12 év, de kérlek, ezt néha, a csináljunk valamit, legyél, hogy annyira jó lenne, meg mi lenne, hogyha... Na no, ne hagyjál már elő a hülyeségeidet! És akkor egyszer csak a feleség 17. évben most ne, ezt fogjátok megjegyezni, ilyen a, ilyen, volt egy ilyen határszünet,
1: 17. év,
0: és mindenki, 17. év, jaj, 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 18. évben, azt mondja a feleség, ja, egyébként csak akarom, hogy tud tegnap beadtam a vállópert. Nem tudom, hogy a vállópert beadják-e, nem vagyok jogán, mit adnak
1: be? A keresenet.
0: igen. Hát, érdekes asszociációk jutnak eszembe. Nő a keresetét beadja más valakinek. A, tehát beadja a keresetet, és akkor a férfi egyszer csak összeomlik. És hirtelen azt mondja, hogy azonnal menjünk el párterápiára. És tényleg motivált. Hogy most vala, valamit akkor csinálj. Mondja fel, felügyelő, bár tényleg, tényleg most, 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 most rájött. Az ne is haragudj, mondja a nő. Most már késő. Na ott látok férfiakat nagyon motiváltnak a tanulásra. Hogy valami komolyan ezt a legmélyebben mondom, nagy, nagy együttérzéssel. És sokszor az a tragikus, hogy ilyenkor a nő pedig már ezzel a szándékkal nem hajlandó. Mert ő meg elment a legvégéig. Úgy éli meg, hogy én már elmentem a legvégéig, én nem, nekem már nincs. Hát belül öt évig küzdöttem, a öt évig kitartottam, öt évig meg szenvedtem. Na, most már nincsen. Ez az, az nagyon
1: drámai, mikor az egyik, egyik akar, hogy
0: valamit, és a másik azt mondja, nem, és utána fordul a kocka, és hát az az, az élet drámai természete. Tehát azt mondja Rogers, hogy az a tanulás, ami, ami igazán, ami valami mély emberi szükségletemből származik. És az az érdekes, az az érdekes, hogy, hát most ne, ez nem, nem kritikusan akarom mondani, hogy azért ah, úgy is van ez, hogy lenevelődhetünk a mély szükségleteinkből táplálkozó tanulási vágyról. Annyira elboríthat de hogy ott mondjuk már, ah hogy azt se tudjuk, hogy milyen mély szükségletünk van, és ahhoz milyen tanulási vágy tartozhatnak. Leszokhatunk róla. Tehát motiválatlanná lehetünk. Ez egész ijesztő. emlékeztem nektek, hogy a hajléktalan szálon voltogattam, és akkor egy évet voltam ott. És akkor osztottam a ruhát, és adom a bácsinak, Körülbelül ilyen idő volt, már lehetett tudni, néhány hét és nulla fok körül lesz éjszaka. És egy zseniálisan jó, meleg, jó, hosszú kabátot, hát tudjátok, hosszú, hogy az milyen nagy szám. Tehát egy hajéktalan, mit csinál egy ilyen derékigérő pilóta, csekivel, a hát mit csináljon bele? Egy jó Lódennel, az igen, szörmés és Lóden. És a gyönyörű, a szuper jó kabátot, mondtam, túl pista bácsi, megfogtuk az Isten lábát, itt a magának valami jó kabát. Azt mondja, hát ez nem jó. Hogy, hogy nem jó? Azt mondja, két gomb le van szakadva. Ezt mondta. És hogy hirtelen hogy úgy megszédültem, hogy mi van már. És nem is értettem, hogy ez mi. És mint a te bácsi drága. Hát menjen oda az ügyeleteshez, kérjen tűtést cérnát tőle. Hát varja fel azt a két gombot, ilyen jó, már nincs, hát nem a raktáros. Hát tudom, hogy nincs. Tényleg raktáros Ne is haragudjak, mondta, ez a kabát nem jó. Hát ez nem a Pista csinálk az egyéni szerencsétlensége. Hanem nincs meg benne az a folyamat, hogy hogyan cselekedhetnék valamit magamért, hogyha valami nem jó. Most lehet, hogy nem tudok gombot varni, akkor megkérdezem valakit, hogy ne úgy, nem segítenél, vagy hogy, hogy kell csinálni, még sose vartam föl. Csak hirtelen ott terem két ember, és persze, hogy valaki segít. Ez az egész kultúra hiányozhat valakiből. Teljesen kikophatunk abból, hogy. Ha. Na. Igen. Tehát a szükségletekből adódó tanulás nem is olyan könnyű. Ha. Következő. Szükséget belső igény. Következő. Azt mondja, hogy Kár Rogers. Azt mondja, hogy az a fajta tanulás aztán, ami eredményessé válik bennem, ami élményszerű. Szoktam idézgetni nektek a Mérei Ferencet, aki azt mondja, ahol untatnak, onnan menekülj. Én nyilván nem tudom mindenhonnan elmenekülni, de... De például olyat tehetünk, hogy valamit érdekessé teszünk a magunk számára. Az érzelmi intelligencia része, hogy képes vagyok önmagamat motiválni, valamit érdekessé tenni. Emlékeztek? A kötelességeinket tudjuk kötelességszerűen végezni, és tudjuk hivatásszerűen. ugyanazt a dolgot.
1: Ó, tehát élményszerű.
0: A, tehát Rogers azt mondja, Nem sokra tartom a nem élményszerű tanulást. És az az érdekes, hogy ha nem élményszerűen tanulunk valamit, nem is nagyon marad meg. Nem látjuk az értékességét. Nem teszi velünk azt, amit valami élményszerű tanulást tesz. Egy kedves ismerősöm, tényleg tanítottam őt csoportvezetésre. És... Már ők vezettek csoportokat, és én pedig visszajelzéseket adtam. És az történt, hogy ő, ó, meg <gül> És az történt, hogy tartott egy bevezetőt a interdisziplináris és holisztikus disziplinákról. Ez volt a bevezető, és akkor ezt így tolta tovább. És az mit eszembe? Nem csináltam én semmit. Hát, jó. Fogtam. Fölírtam az összes idegen szót. Lehető egy bevezetőben önismereti csoportban vagyunk, használt húsz idegen szót. Egy bevezetőben. És én semmi más nem csináltok, te. Gábor. Ugye, akkor tudjátok, hogy nem Gábor. De Gábor, elmondanám neked, hogy milyen szavakat használtál az önismereti csoportban. És akkor interdisziplináris, holisztikus disziplina, interakció, kommunikáció, skizoid, depresszív, hiszteroid, kényszeres. A 15-nél elkezdett röhögni. <gül> rögött rögött, és ugye ez jó egy önismereti csoport, hogy ahogy, ahogy ő hozzáállt ehhez, azt mondja, Feri, azon röhögök, hogyha te annyit jelzel vissza nekem, hogy nézd Gábor, azt gondolnám, hogy az idegen szavak túlzó használata talán nem kompatibilis egy önismereti
1: csoportban. <gül> Akkor, hogy igen
0: szerintem is egy önismereti csoportban nem érdemes túl sok idegen szót használni, és hazamegy elégedetten. De azzal, hogy én visszamondtam neki ezt a húsz idegen szót, persze papírból olvastam, mert én nem bírnék ennyi idegen szót együtt. Azt mondja, ezt most egy életre megtanultam. Ez az élményszerű. A sóhajtott egy nagyot, de már nem tudom ki. Csak arra emlékszem, hogy sóhajtott. És azt mondja, de kevés Matula bácsi van manapság. Yes, Kisfiram, kimegyünk a vízre, nagy a meleg.
1: Vegyél föl egy inget. Matula hey, bácsi, minek lennék föl inget, járad, hülyéreknél!
0: Hát akkor induljunk. Hogy estére. Nem bír aludni három napig. Hm. Nem kell nagyon magyarázni. Például itt Akvinói Szent Tamás öt Isten érvét nem muszáj ismernünk. Itt enélkül is meg tudunk valamit tanulni. Egyébként valaki nagyot sóhajtott, egy öreg papácsi volt, azt mondja, Ó, Feri, én egész életemben arra vártam, hogy valaki odajön hozzám és azt mondja, Lajos atya, hogy van Akvinói Szent Tamás öt Isten érve. És akkor én elkezdem mondani, jó! Hát én ezt nagyon jól megtanultam, édes drágám, pöttyöcském. Na az első istenév, hallgass, egincs szól. Azt mondja, 40 éve szenteltek papá, még senki ezt nem
1: kérdezte. Erre számítottam,
0: hogy ott kérdezik, és mondom, és aztán mi a vége? Megtérnek. Azért nem téreget a magyar, mert fütyül a kvinói szent Tamás isten érveire. Legyetek szívesek, kicsit adjatok magatokra. Na jó. Érményszerű tanulás. Na most, következő. Mi ez? Fény. Haha. Így? Se látom. Na, olyan kisbetűvel írok, és már romlik a szemem. Képzeljétek, romlik a szemem. Hát ez furcsa, de így van. Már nekem furcsa. És ugyanolyan kisbetűvel írok, mint régen, amit el tudtam olvasni régen. Tehát írni tudok kisbetűvel, csak elolvasni nem érni. Egy úgy élményszerű tanulási helyzet most. Nem a pillanatban tanulom meg, és majd nagy kell, kell érni. Na most, következő. Olyan, most már elbírtam olvasni. A, azt a tanulást tartom sokra, mondja Kár Rogers, amely megváltoztatja a magatartásomat, a cselekvő képességemet. Azt a tanulást vagy tudást, ami egyszerűen csak ad valami elméletet, már nem sokban veszek. Ez nem azt jelenti, hogy nem volna érdemes... Mi tartozik a sémához? Gondolkozás, érző. Persze, hogy érdemes elméleti anyagokat begyűjteni. Csak éppen lehet, hogy úgy is marad. Az a gyanúm egyébként, ezt mindig meglep, hogy nem tudom, negyedik éve beszélek a sémákról, és már az nagy eredmény, ha valaki el tudja mondani, hogy mi az a négy dolog, ami a sémához tartozik. De ami érdekel, azt el tudod mondani. Csak azt, hogy mi tartozik hozzá azt már. Milyen izgalmas, hogy a kettő mikor találkozik egymással. Nagyon. Tehát, ami megváltoztatja a magatartást, és éppen emlegettem nektek, úgy héten voltam egy konferencián. Mondok egy olyan kifejezést, hogy soha többet nem fogom mondani. Az új trend. Neuromarketing. <síthat> A neuromarketing... Most nem folytatom így. Hallgattam ott jó pár előadást. Engem is betettek a neuromarketing szekcióval, hogy ott interpretáljam. Na jó, Hallgattam egy izgalmas előadást arról, hogy vannak olyan reklámok, vagy interneten terjedő cuccok, ez egy jó kifejezés, ugye, most mindenki belélt van, amelyek ugye a szakkifejezési vírus szerűen terjednek, ízhonyú sok letöltés, és közben pedig változás nulla. Tehát mindenki szívesen megnézi, és nem következik belőle cselekvés. És vannak olyanok, amelyeket fele annyian néznek meg, és negyed annyian mondják, hogy ez iszonyú jó, sokkal több cselekvés fakad belőlük. És akkor ebben a világban azt mondják, nem az a jó reklám, amiről utána még évekig beszélnek, hogy fő, buha. Na úr, 70 fölött csak négyen vannak. Te is emlékszel rá.
1: És te is, a fő buhára. A fő. <gül> ez
0: jó. Fővárosi bútorhangszer, sportszer, áruház reklámja volt, amiből világos semmit nem lehetett megjegyezni, csak ezt a szót, hogy fő buha, mert ez egy, ez egy ilyen szó nincs, hogy fő buha. Szóval. Egy olyan reklám, amiről mindenki beszél, arról még lehet, hogy kiderül, hogy egy rossz reklám. Mert jó reklám élménynek, vagy hú, láthatok hogy... Nem változtatja meg a cselekvést. És akkor micsoda nyanszok vannak, én azt hiszem, hogy ebben most nem megyek bele. Tehát még folytatom, csak ebben most nem nem, nem... nem tudom, hogy érdekele titeket a neuromarketing. Téged igen, vagy külön elmondom. <gül> Jó, tehát hogy milyen izgalmas, ez még a reklámokkal is így van. Mit ér a reklám, ami után nem veszed meg? Mindenki arra a reklámokat veszé, és fütyű meg legyen. Hát, jól van. Következő, azt mondja, azok a tanulási folyamatok, Segítettek igazán az életben, mondja Ár, Rogers, amelyekben a tanulási folyamatnak át tudtam magam adni. Valami át tudtam adni magamat a tanulási folyamat. Amikor valamiféle bizalmat tudtam szavazni annak, hogy pontosan nem tudom, hogy most ez hogy történik velem, vagy bennem, most ez hat rá, most nem tudom, hogy mi ez, de bízok abban, hogy ez egy izgalmas folyamat, ami... És hogy Szabadságomat nem veszítettem el, bármikor tudom mondani, hogy nem, de hogy közben ezt a bizalmat megadom, hogy na most valami velem történjen, valami tudjak tanulni. Milyen? Milyen? sokszor most az a begyűjtőt, látjátok? Azzal gondom lesz két perc módon. Na, ott ott meg fogok akarni, az előadás is ott majd megakarni. Hogy <gül> szállalomra méltónak nézhetek az előtt. Jó, hogy tényleg jön, hogy ó, ferít. Hogy, hol tartottam? Tanulás. Ez az, hogy közben szabadok vagyunk. Én most nagyon szabad vagyok, csak nem tudom, hol tartok. Annyira szabad vagyok, hogy eleresztettem minden vonalat. Bizalmat szavazni annak, hogy most valami jó történik. Nem mondom, hogy könnyű most így ennyi ember előtt közös fölfedezésre indulni, úgyhogy én állok itt. Szóval. De most ne, nem üléskedtem, tényleg kiesett, most már szemedől. Hogy valaki jelentkezik önismereti csoportba. Az is lehet, hogy köztetek, közületek valaki jelentkezett önismereti csoportba. És szinte minden csoportban van egy-két olyan ember, aki végigcsinál egy önismereti csoportot, anélkül, hogy a közös élményszerű tanulási folyamatnak igazán odaadta volna magát. Túl erős a félelem. A bizonytalanság, a bizalmatlanság, az aggodalom, az önvédelem, a távolságtartás, a sérültségtől való. És nem egyszer az történik, valaki végcsány önismereti csoportot, hogy mit vezetők egymásra nézünk, azt mondjuk, hát, hm. Hm.
1: hm, hm, hm. Hmm.
0: Még ez is, és utána mi történik, egyszer csak halljuk, hogy elment való teljesen máshova, és ott ilyen önismereti cunami. Itt áradt a fejlődés, a változás a minden. Miért egyszerűen végig kellett élni egy egész folyamatot, először neki, arról kellett egy élmény, hogy nem lesz baja. Vagy arról, hogy meg tudom magam védeni. Vagy arról, hogy mondhatták itt a csoportvezetők, hogy tegyük ki, tőled, mit teszek én ki. Majd amit akarok. Azt teszem ki. És akkor megvolt az élmény, hogy meg tudom magam védeni egy ilyen irgalmatlanul fenyegető közegben is, mint az önismereti csoport. Vagy a pszichoterapeutával való beszélgetés, ahol állandóan, mint a belémökörre látni. És elmegy egy év terápia úgy, hogy... Ha, Elmegyek máshova, és ott az izgalmas az, mikor, mikor ő maga nem veszi észre, hogy mi történt vele. Vagyis, hogy az első csoportban vagy egy helyzetben nem adta oda magát, mert más, másra volt szüksége. Arra volt szüksége, hogy megélje, hogy tudja magát tartani. Arra, hogy ő belőle senki nem vesz semmit, amit ő nem akar. Hogy ez egy kompetencia, ez egy, egy hatékonyság. Sokszor nem tudatos. És ezért van, hogy mondjuk mi segítők tudunk lojálisak lenni egymással, mint Réka a hölgytársakkal, puszi neked is. Ez pedig azért van, mert mikor valaki reflektált, azt mondja,
1: hogy hát az
0: első csoport, hát az elég gyönge volt. Hát igen, erőlködtek
1: persze, volt ez a pap volt az egyik,
0: hát az is nagyon erőlködött. Hát a másik az egy jobb fej volt, de az is, az is hiába. De amiben ami most, most járok, na az igen. Hú, hú hát te ezek. Ú, és hát a csópol. Ú, ú, És akkor teszek mindig egy zárójelet, mit tudjuk mi, hogy ez miről szól. Hát azt mondja Carl hogy az a tanulás, amiben egy olyan folyamatban adom magam, ahol valamennyi bizalmat szavazok, hogy abban ott legyen valami ismeretlen. Ezért kell a bizalom. Egy picit, amikor elengedem a biztonságra törekvésemet és nem tudom pontosan, hogy mi és hogyan történik velem, de megengedem, hogy ebben a folyamatban tényleg valami történhessék. Há, ezt nagyon szépnek tartom, hogy igazán mélyen így lehet tanulni. Vagyis, hogy a saját bőrünket picit-picit kockáztatjuk. De akinek rengeteget hasigották a bőrét, azt mondja, nem, nem, először megvédem. Tudom, hogy meg tudom védeni, majd akkor, akkor adom oda. Tehát érthető ez, ha valakinek ez nem megy könnyen. És most, itt látjátok, most van a baj. Egy. Jó, következő. aznak a tanulási folyamatnak látom értelmét, aminek látom az értelmét. Azt mondja, sokszor a folyamatban, ahogyan elbizonytalanodok, az is lehet, hogy tanulok, tanulok, mint ez a 70 éves bácsi, és azt mondja, nem is tudom, hogy van-e értelme ennek, hogy ezt tanuljon. Hát lehet, hogy senki nem az semmilyen megbízatást. Lesz egy papíron valamiről, senkit nem érdekel a világon. Értek ez és fütyülnek rám. Van egy diplomám, és nem kell senkinek. És akkor, ugye itt ezt mondja, hogy Nem föltétlenül a legvégének az értelmét látom, hogy igen, majd megszerezem diplomát, és akkor ez lesz, és akkor az úgy lesz. Hanem azt mondja, hogy hogy a folyamat közben meg tudom mondani, hogy számomra most mi az értelme. Megint egy társkapcsolati párhuzamot hagyd mondjak. Milyen gyakran jön hozzám valaki, és akkor azt mondja, hát Feri, már most nem nem tudom, hogy hova menjek igen, egy helyen már volt tényleg, tehát utána már csak hozzám lett. Azt mondja, most... Azt hát nem is tudom, mert én azt gondolom, hogy az én férjem már másra talán nem hallgat. Hát rád se, de legalább én mindent megpróbáltam, és akkor mondhatom, hogy én mindent megpróbáltam. Hát szóval, talán te még meg tudod őt változtatni. Örülök, hogy ezen derültök egy kicsit. És akkor, ugye mi az, amit már hivatalból is mondok, hogy, hogy semmilyen képességet nem érzek magamban, hogy valakit megváltoztassak. Hogy még megtéríteni se tudtam senkit, pedig emlékeztek a múltkori történetre, valaki jött, hogy térítsem meg, azt őt sem írtam. Képtelen vagyok ilyenekre, ezt nem, nem tudom, ez, hogy, hogy megy. És, na most. Itt van akkor ez a vágy, hogy akkor, akkor itt változtassuk meg, mert egyébként hát, hát a legrosszabb kifejlet. És mit mondok már hivatalból is, hogy nézd, hát egy olyan valakit, aki nincs is itt, nem tudok megváltoztatni, ez nagyon valószínűleg.
1: Most ugye mi elkezdtünk
0: beszélgetni. Mondjuk az például érdekel, hogy ez neked miért probléma. Vagy, hogy te hogy állsz na ja, nem rólam van szó! Na, akkor nekem bizony nincs <gül> semmi dolgom. Na, akkor? Hát, ha ő jön, akkor az az ő problémája. Ami persze a férjével közös probléma, de, és akkor itt mindig fölmerül egy kérdés, mert mit mondok hivatalból is, meggyőződésből, most a hivatal meggyőződésből, hogy nézd, gőzöm sincs, hogy a férjed meg fog-e változni, vagy nem. Honnan tudhatnám én ezt? Gőzöm sincs. Egy valamit tudok, hogy ha te változol, akkor van a legnagyobb esély arra, hogy a férjed is, már csak azért is, mert te nem leszel ugyanolyan, nem tud már hozzád ugyanúgy viszonyulni. Tehát ha nem akarna is, muszáj lesz neki. Mert eddig mindig szíttad, most nem szídod, ehhez valahogy másképp kell majd viszonyulnia. Mert eddig minden este mondhatod, hogy hagyjál már békén! És most te minden este almáspitel Pite tejbe palacsinta, van kedved szeretkezni, drágám.
1: És ezt, és ezt
0: váltogatod.
1: Hát erre nehéz lesz
0: így, hogy hagyjál már békén! melyikre mondott, hogy adjál már békén? A tejbe grízni, még úgy mondod. De ez nem... A feledkezés, hogy csak fölkapja majd a fejét. De ilyen még nem volt. A gyakorló férjek nevetnek. Most azt hiszem, be kéne fejeznem mielőtt. A fejemet veszi valami, valami hivatal. A... Tehát, hogy mi az értelme akkor annak a folyamatnak, amiben bizalmat szavazok, nem tudom pontosan, hogy mi lesz a végkifejlet, nem is tudja megmondani senki, honnan tudná megmondani, de bizalmat szavazok neki. És akkor itt van, hogy most egyrészt, ha változást szeretnél, akkor kezdheted magadon, mert te vagy a saját kezedben, ez biztos. Ezt persze nem szeretjük, de attól még ez, ez a legreálisabb. A másik, biztos, hogy a férjed meg fog változni, mert ha te változol, nem tud ugyanolyan lenni. Praktikusan sem lehetséges ez. De mondom a harmadikat, miközben fokalmunk sincs, hogy di kettőtök kapcsolatával mi lesz. Ha te előnyödre változol, miután dolgoztál magadon, az mindenképp nyeresé. Ha együtt maradtok, ha nem, te több ember leszel. Na ez például egy olyan értelem, egy tanulási folyamatban, ami nem a legvégére vonatkozó értelem, hanem itt és most. Ha most én rájövök arra, hogy a férjemet miért idegesíti az, ha azt mondom neki, hogy nem adok tejbegrészt, attól én több leszek. Mert eddig mindig azt gondoltam, hogy hülye a idegeskedik. Tehát most akkor szállok egy kis energiát erről, hogy tulajdonképpen miért idegesíti ez? És akkor rájövök, hogy az én az anyja is azt mondta, csináljon csináljon nagyanyád, én nem csinálok. Akkor azt mondom, hogy nem csinálok tejbegríz, neki eleven lesz az egész gyerekkora. Tehát, hogy látom az értelmét, nem a végső értelmét, nem az, hogy ide nekem, ide nekem, ide nekem, hanem a folyamatban. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor sportolunk és edzünk. El se tudom képzelni, hogy hosszú távon valaki hogy tud úgy, mondjuk, él sportolni, hogy utána edzeni. Ezt nem tudom elképzelni. Hogy ott az egykész, semmi más ne legyen csak szenvedés, ez lehetetlen. Hát valami, valami részértelmeket biztos találunk benne. azért edzek most minden szenvedés, hogy négy év múlva majd az olimpián. Még szerencsé, hogy csak egy év van. Most érdemes belekezdeni. Vannak olyan sportágok, féljévalak felkészülnek és... És ki se Na. Igen. És a következő, amit Rogers mond, ez az utolsó. Mert ez jó, pont egy szakasznak a végén. Micsoda? Hogy amikor ilyen módon megtanulok valamit, akkor mindig az lesz az élményem, hogy ez valami olyan eredeti és olyan értékes, annyira emberi és annyira egy egy tapasztalati dolog, hogy biztos, hogy más is van bele így. És ez a fajta tanulás észrevétlenül, akarattanul is közösséget hoz létre a többiekkel. És azt mondom, hogy hát, hát ha, ha én le tudtam rakni az alkoholt, a kólát. Én például a light kólát. zéró kóla. Látti valahogy, nem vagyok függő, Na. Ah. Hogy átélek valami mélyen emberit, és akarva akaradtanul azt élem meg, hogy ez közösséget hoz létre mindenkivel, aki hasonlót élt meg. És eleve föltételezem, hogy, hogy ez másoknak is ismerős lehet. Olyan izgalmas ez a legnagyobb nyomorúságban, valaki mond valamit, hogy Á, szörnyű az élet. És erre azt tudjuk mondani, hogy Na, ez nekem is ismerős. Hogy ez milyen megnyugtató. De nagy dolog akkor az a bátorság, hogy ezt, ezt a folyamatot átvettük, megéltük, és ez közösséget hoz létre. Ezt nagyon, ezt igazán szépnek tartom. Ezért kiderül, hogy minden olyasmi, amit így ilyen mély szükségedből tanulunk meg, az igazából sosem csak a miénk. Nem tud csak a miénk lenni, mert azzal kapcsolódunk egymáshoz. Volt egy ismerősöm, állandóan attól rettegett, hogy ő pszichotikus beteg lesz. Na ez egy nagyon mély félelme volt. A családban volt több ő pszichotikus beteg, tehát ilyen értelemben egy picit több oka volt ettől rettegni. És akkor emlékszem, hogy ezt elmondta, és akkor azt találtam neki mondani, hogy te nekem is volt már olyan élményem. Amikor egészen világosan, világosan, egy hihetetlen nehéz érzelmi helyzetben, egy veszteségben azt éltem meg, hogy most eldönthetem, hogy megőrüljek-e vagy nem. Ez döbbenetes volt. Az a világosság, hogy tudtam, hogy elindulhatok az őrület felé. Elindulhatok. És tényleg meg tudok őrülni. El tudom veszteni az eszemet. De a szónapos mély értelmű, nem csak. Így rám nézett ez a dolog, hogy ennél többet nem mondhattál volna nekem. Hogy hát akkor vagyunk így egy páran. Hogy tudjuk, milyen az, hogy ott, ott táncolunk annak a szélén, és meg fogok-e őrülni, vagy nem. És akkor visszagondoltam, milyen érdekes serdülőkoromban. Tudjátok, én mit olvastam? te mit olvastatok serdülőkorotokban? Mit mondtál Péter, drága? Hogy hülyeség. kettő?
1: te <tos> tényleg az? Nem. nem.
0: DSM négyet. Nem, hát az az nem. Nem tudom. Serdülő koromban Benedek István Aranyketrec. Pszichiáternek a történetei a pszichiátriáról. Én ezt olvastam Serdülő koromban.
1: Egy kis együttérzést, hölgyek!
0: Majd, amikor azt kiolvastam, akkor még egyszer elolvastam, mert nagyon tetszett. Utána elolvastam az Ideges emberek című művét. Akkor lettem nagyon rosszul már. És, És tudjátok, nekem föl se tűnt, hogy azért az valahogy nem teljesen kerek, ha valaki 16 évesen a pszichiátriai osztályról szóló, beszámolgató, és jó vastag könyv, ha ismeritek. Még a borítója is kemény. Ah, mit akarok ezzel mondani? Hogy minden olyan olyan nyomorúság, amin átküzdöttük magunkat, közösséget hoz létre másokkal. És minden olyan nyomorúság, amiről hallani se akarunk, idebenti nyomorúság, Ahogyan idebent azt mondom, látni se akarlak, az kifelé is távolságokat teremt másokkal. Azt mondja, ne olyan vagy, ne, akkor téged látni se akarok, te olyan nem, 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 nem érdekelem, nem, olyan, attól félek tőle. Ó, tehát ez a mély szükségletből való tapasztalati tanulás, ez közösséget hoz létre. Hát ez nekem nagyon tetszik.
1: Oly, köszönöm a figyelmeteket!
0: Jó veletek! Remélem, hogy abban is valami közös élményünk alakul, hogy kezdünk itthon lenni itt. Hogy valahogy úgy megszokjuk, és akkor... Mert nekem ez nagyon fontos. Én, én, én nem tartom magam elő a dolgok. Jaj, mit, mit ad elő? Mit vettél el, fiam? Adod elő!
1: Akkor nagyon köszönöm a figyelmeteket.